0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. El día de hoy, como ustedes podrán ver, estamos aquí de Manteles Largos porque nuevamente nos acompaña aquí Luis Domingo, eh, que la verdad ese episodio que tuvimos en esa entrevista fue un gran éxito. Muy agradecido Luis por, por este, acompañarnos aquí nuevamente.
1: Gracias a ti Paco
0: Manuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien,
2: cómics. Fíjate que fue un episodio que le gustó mucho a la gente. Eh, creo que quedaron muchas cosas por, por tomar este, y hay muchas preguntas que la gente quiere que
0: Luis Domingo aquí nos ayude a aclarar. Sí, y es que faltaste, Emanuel, en esa entrevista y yo creo que... Todo eso que tú ya estuviste pensando qué preguntarle a Luis Domingo, pues va a salir el día de hoy, ¿no? En este episodio. Y, este, pues, vamos a arrancar nuevamente. Muy agradecido, Luis. Gracias a ti, sí. Aquí estamos ah,
1: para y... resolver dudas, para seguir con, dándole continuidad a la entrevista anterior.
2: Y fue no, un no. episodio chido, ¿eh? Yo lo estuve escuchando. Digo, sí, no tuve la oportunidad de estar. Lo escuché y... Traes un montón de información, Luis, y la neta, muy contentos de que estés de nuevo aquí, ¿no? Oye, Luis, o sea, así para entrar de lleno, ¿no?
0: Este, ah, ah, vámonos, de, de golpe. Sí, no, de Oye, golpe. Emanuel, perdón, te voy a interrumpir. Ah, falta el protocolo. El sí, protocolo. Bien. Invitarlos a todos ustedes a que, a que se suscriban aquí al canal y nos sigan en <risa> nuestras redes sociales. Perdón, Manuel, pero pues tenemos que invitar aquí a la, a la gente a que no, sí. estén más atentos aquí al contenido que estamos subiendo semana con semana.
2: Suscríbanse, síganos, la neta, este, estamos muy contentos de ver ahí el número creciendo y que cada vez es más gente la que nos escucha.
0: Así es. Y ahora sí, perdón por la interrupción y para que también aquí este Luis Domingo ya comienza a entrar aquí en, en, en calor aquí de la situación recordarles que Luis Domingo es licenciado en nutrición especialista en nutrición deportiva o sea que trae muchísimas tablas aquí y la neta este, van a ver que este episodio va a resolver muchas dudas que quedaron en la primer conversación y Emanuel te cedo la palabra y pues continuamos aquí con la pregunta que le querías hacer aquí a, a Luis Domingo
2: oye Luis Domingo yo sí tengo este, una inquietud ¿A ti qué porcentaje te visita más este, o qué personas se acercan más a ti? ¿Aquellas que buscan un tema este, de físico, salud, por un tema más bien eh, de apariencia o las que se acercan a ti para alguna consulta porque tienen algún tipo de enfermedad y necesitan una dieta más especializada? Y que nos hables de ambos casos.
1: Fíjate que generalmente es más el... Nos visitan más por la estética corporal. O sea, las personas que quieren cambiar su contextura física, bajar algunas tallas, bajar algunos centímetros, sobre todo o, o desarrollar más masa muscular y perder grasa. Es como un 70% y alrededor de 30% es más a lo, al ámbito de lo clínico, que viene siendo personas que padecen diabetes y hay que controlar su glucosa, pues para mejorar todos los este indicadores y para mejorar su salud y también personas que pueden llegar a padecer este hipertensión o alguna otra o otro padecimiento.
2: Oye, ¿quiere decir que somos más, más vanidosos en esa edad?
0: El, el tema es más más enfocado al tema este de la estética corporal, pero pero sí hay gente que te visita, Luis, este en este caso como por recomendación de algún médico. O sea, Así es, oye, ¿sabes qué? Vengo aquí este directamente contigo porque mi médico me recomendó bajar triglicéridos, ¿no? Por ejemplo, colesterol, colesterol, triglicéridos, y quiero por medio de nutrición llegar a algún resultado ya más más clínico. Sí, sí te llega gente como tal, este, sí, sí te ha sucedido.
1: Así es, sí, es más o menos el 30% de, de toda pues, la, la agenda de pacientes incluso algunos llegan ya recomendados directamente conmigo okay. algún médico les dice ve a la nutrición pero ve con Luis directamente okay, algunos okay. no, les dicen ve a la nutrición con algún este, nutriólogo pues de, de tu agrado y pues llegan ahí entonces a mi consulta puedes a tratar más que todo su padecimiento a mejorar su, su salud y su calidad de vida y, pues, y generalmente pues también pareciera ser que fueran dos temas distintos uh -huh. en la estética y lo que viene siendo la salud pero en realidad vienen englobados también pues una persona que tiene diabetes que tiene obesidad llega a perder algunos kilos 10, 15, qué sé yo y entonces va a tener una gran mejora también en la salud porque pues la grasa corporal que hace que la persona a lo mejor no sea tan estética este en el común denominador de los, de los estándares de, digamos, de belleza. Ajá. También al perder peso, pues se va a ver mejor, pero no solo se va a ver mejor, sino que también va a tener una mejora en su salud, mejorando la captación de glucosa a nivel muscular. O sea, la resistencia a la insulina disminuye al disminuir la grasa corporal. Así de, de importante. En una persona con diabetes, podemos hablar de cualquier otro tema.
2: Oye, y fíjate que de repente, Luis, este como que ponemos en segundo término la salud, ¿no? Y estamos buscando esa apariencia física eh, o de repente más por vanidad. Pero yo sí he visto que se busca también hacer conciencia de, ok, está chido lo, lo físico, pero también ten en cuenta que con eso también te estás beneficiando en el tema de la salud. Sí. Y, por ejemplo, Luis... Eh, ¿Qué enfermedades son las más comunes que, que se pueden regular, controlar o que pueden este, mejorarse o tratarse con una dieta un poquito más estricta o más sana? ¿no?
1: Bien, las enfermedades que van a tener impacto este, relacionado con la nutrición van a ser enfermedades metabólicas y que son las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, que es la más común, hipertensión, hipertensión. Eh, ya sea hipertrigliceridemia o las personas que tienen algún problema ya con el colesterol a nivel de genético. Ese, esas cuatro son las que más, este, más acuden en cuanto a las enfermedades tradicionales y también algunos ya, algunas enfermedades más puntuales, intolerancia a lactosa, problemas digestivos, gastritis, colitis o incluso algunas personas que van a tener todos los padecimientos,
0: y como es la magia de la televisión este, y de la edición de video, pues ya traigo el uniforme. ¿eh? <risa> este, dije, ¿cómo puedes? Bien, Manuel, con su playera de epistología, yo no la traía. Entonces, este. Pero bueno, ya, ya regresamos aquí al, al podcast. Es una pequeña. fue un segundo para ustedes, pero para nosotros como tres minutos, ¿no? Oye, y, y estábamos hablando, este, Luis Domingo, referente a esos padecimientos. Que, que puede la gente estar sufriendo y que puede comenzar a, este, a corregir por medio de una buena alimentación. Y a mí me gustaría, a manera como de, pues sí, de, de información adicional este, para, para toda la gente, preguntarte referente a varios padecimientos, ¿qué comer y qué no debe de comer alguien? no Porque a lo mejor alguien ahorita con diabetes está chingando... Un churro con cajeta mientras escucha pistología y pues ya valió madre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debe comer alguien con diabetes y qué no debe comer? Es un poquito obvio para mucha gente, pero este, a ver, ¿qué, ¿qué nos podrías tú comentar como experto en nutrición?
1: Pues en sí no, no hay alimento directamente prohibido, sino las cantidades. Claro, hay pautas generales que se van a estar recomendando como lo que viene siendo el azúcar de mesa, evitar azúcar de mesa, evitar es lo que viene siendo bebidas eh, azucaradas, llámese refrescos, jugos, todo lo que viene siendo los industrializados que tiene añadido azúcar, o sea, las azúcares simples, bebidas o, es, o el azúcar de mesa, eso es lo, lo indicado. También las harinas refinadas, se eh, recomienda alimentos que tengan un poquito más de fibra, para mantener estable los niveles de glucosa una vez que se, se consume el alimento y distribuir los carbohidratos equitativamente durante el día para que no haya picos muy altos de insulina y con esto pues haya una mejor control, un mejor control de la glucosa.
0: Más o menos, este, ahora sí, entiendo perfectamente el tema de que eso tú se lo debes de decir a alguien que vaya a consulta contigo pero qué alimentos, no, 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 qué sería, qué debe de comer, más bien, qué el... no debe de comer alguien este, que, que tenga diabetes, a mí me queda, con lo que ahorita acabas de comentar, pues sí me queda un poquito claro, no, lo, la tirada, pero nombrando alimentos tal cual, sabes que esto no te comas.
1: Pastel, pastel, el pan dulce, tampoco, ejemplo, los tamales, que es una mezcla entre carbohidratos y grasas. También las grasas son muy importantes que se regulen a la baja en el padecimiento de la diabetes porque, pues, generan que las células después, este, sean muy, eh, que tengan una resistencia a la insulina hace entonces ejemplo, pues, sobre todo la grasa saturada para tener este efecto.
2: No, Luis, no me quites los tamales, los tamales. No, no me hagas esto. La pizza, el jodón. Oye, hot dog. me imagino que esas son como las cosas que de repente se oyen en el consultorio, ¿no? ¡No! ¡Los tamales, no, Luis! O sea, no me quites mis pastelitos, ¿no? Mis pingüinos. Pingüinos, mis todo lo que
1: viene siendo La... panecillos. Pingüinos, gansitos, chocorroles, submarinos, todo lo que viene siendo... De de las marcas comerciales uh -huh. que son alimentos que aparte de tener el azúcar tienen un ingrediente que no es conveniente para la salud en general y casi para todos los padecimientos, incluso para la gente sana, uh -huh. son las grasas trans, okay. las grasas que son procesadas, que son grasas vegetales hidrogenizadas en la industria para pasar de líquido a sólido, que se agregan generalmente en la panificación, en lo que es la producción de galletitas y demás y las frituras las oye, grasas pero, hay que tener mucho cuidado son peor incluso que las propias grasas saturadas presentes naturalmente en los alimentos llámese alimentos pues con grasa saturada las carnes, uh -huh. los lácteos inclusive más este, más insaludables serían
2: oye pero se ven bien bonitos ahí los panes así con su plaseadito y todo bien hermoso, su cajetita y todo, y,
0: y fíjate <risa> no sabemos hombre. todo
2: lo que trae qué interesante la
0: neta entonces, todo lo, o sea, porque sí, sí, lo dice Manuel perfectamente, digo, estéticamente son una maravilla, ¿no? Los, los panecitos, todo este asunto, el olor, el sabor, todo, pero, este, al hablar de ese azúcar, eh, bueno, es que, es que es muy, muy, muy completo, ¿no? o Muy complejo el asunto. Hay todo lo que viene siendo el esplenda, el stevia, todo ese tipo de, de edulcorantes, si es la palabra Así es. correcta, sí son recomendados o también con cierta este, con cierta medida o tú le puedes echar edulca, edulcorante a, a, a placer.
1: Bien, no han ninguno de los que ahorita están avalados para el, el consumo de alimentos eh, generado algún tipo de daño o que alguna investigación corrobore que son nocivos para la salud okay. y excederse en este tipo de edulcorantes pues es muy complicado uh -huh. para exceder las dosis recomendadas pues se tendrían que consumir ejemplo alrededor de 80 100 latas de refresco ah, okay. del que denomina light pues. muy complicado ah, que alguien haga okay. eso esto ya ahora sí tendría un foco rojo, uh -huh. sobre todo en la salud pero usar de dos tres sobrecitos al día 4 incluso hasta 6 para el café o para alguna agua fresca pues nos ahorra este consumo de azúcar de mesa o miel o algún azúcar que, que alguien quiera utilizar y termina pues teniendo un mejor efecto en la salud, utilizarlos sobre el azúcar. Si la gente no quiere usar azúcar, pero tampoco los edulcorantes, pues ahí está muy bien. En realidad no aportan un ingrediente nutricional este, añadido, ni una vitamina, ni proteínas solo son para dar sabor para dar palatabilidad, uh -huh. que sepa mejor el alimento entonces yo lo pueda consumir más agradable que estar añadiendo pues,
0: el azúcar tradicional me sale una pregunta ahorita ¿eh? perdón este ¿qué es mejor en este caso Luis la miel o el azúcar es un
1: poco mejor la miel son las mismas calorías Ajá. pero la miel pues tiene ciertas propiedades también benéficas vitaminas minerales inclusive hasta algunas propiedades curativas que se le atribuyen como efectos antibióticos. Okay. Y el azúcar pues ya es refinada, solo tiene calorías, no tiene ninguna vitamina, no tiene ningún mineral, obviamente no es recomendable. Entonces, la miel se puede utilizar con moderación, sí. Y en ciertos contextos, hay atletas o hay personas que pueden en sus labores o en su deporte estar realizando una gran cantidad de actividad física, uh -huh. por lo cual tiene una demanda energética muy elevada. Estas personas pueden consumir miel y tiene un gran beneficio, pues, obviamente, porque les da más energía. Inclusive hasta azúcar este, refinado. Llámese un ciclista, llámese un nadador, ejemplo, o un, a lo mejor alguien que trabaja en lo pesado. Uh -huh. Alguien del campo, alguien de la construcción, o alguien de alguna área, de, de alguna empresa donde hay gran demanda física.
2: O sea, se resume como en el meme de, del chavo de la construcción, ¿no? el chavo de la construcción, el meme, todo mamey, tomando coca y comiendo y pan, pan, y tú haciendo dieta, yendo al gimnasio y transformando bajas. No bajos. salen los cuadros.
0: <risas>
2: y es que sí si, si escuché, por ejemplo, en alguna ocasión de Michael Phelps, que consumía un montón de alimentos por todo este ejercicio que hacía y quemaba, o sea... El, desayunábamos una pizza, una hamburguesa, Así. porque entrenaba mucho tiempo y tenía que tener un alto contenido de calorías, si se dice de esa manera. Entonces podía consumir muchos alimentos de ese estilo, ¿no? porque su entrenamiento le hacía que perdiera o que quemara energía, todo eso, ¿no? Sí, ¿no? toda esa energía. Entonces, en
1: este caso, el contexto es muy importante. En este ejemplo, Michael Phelps se estimaba que tenía un uh -huh. consumo energético de 11,000 a 14,000 calorías. Porque él entrenaba de seis incluso hasta ocho horas diarias a alto rendimiento. El gasto energético que él tenía era de muy, muy elevado. Entonces, él tenía que parar gasto energético con consumo energético. Y consumir 11.000 mil
0: calorías. Incluso Pán. es difícil para nosotros, aunque comamos pan, refresco. Contexto, perdón que, que te interrumpa, contexto. Luis. Este, digo, para, para que la gente más o menos vea la diferencia, si no ha tenido experiencia con, con algún este proceso con algún nutriólogo, con nutrición es una, una dieta promedio es de 2.000 calorías. Para ah, alguien sí. de 70 oh, kilogramos,
1: un hombre un masculino de 70, con un porcentaje de grasa ni muy elevado ni muy bajo, es 2.000 calorías.
0: Y este camarada, un atleta de alto rendimiento, tenía que consumir 14.000 14, calorías. Lo de 7 hombres. Chinga. No imagínate, mal. y bien y mamé y el vato ¿eh? <risa> sí, sí. Hijo de la y solo chica. se dedicaba a nadar Ajá. a ejercitarse caramba, que, que dato no wow, vaya el dato contexto. perturbador ¿eh? y se podía
1: tomar una coca cola de dos litros sin pendiente, pero obviamente optaba por alimentos, las pastas la pizza, algún pastelillo, un postrecillo uh -huh. para poder alcanzar ese nivel de calorías que con alimentos saludables alimentos ¿Sería? altos del fibra ¿Es? sería casi imposible Alcanzarlo porque obviamente llenaríamos esta mesa de alimentos y, no, y nos faltaría después. Y cabrón. con alimentos altamente, densamente energéticos, pues con la mitad tenemos, ¿no? De aquí para acá. O pasta sea que. Pizza, ¿Cuántos tamales?
0: Sí. tamales
1: con un refresco. <risa> Dos, para vaporeras la energía. De <risa> Dos vaporeras.
0: Dos <risa> vaporeras. Pero que claro, la base de ahora
1: sí que de la alimentación de este tipo de atletas sí es aportar la proteína adecuada. Uh -huh carbohidratos en gran demanda por la gran cantidad de energía y las grasas saludables y ya de ahí en más los otros alimentos pueden ser ahora sí como del contexto de la dieta sucia alimentos que generalmente no se recomiendan pero que en este contexto de esos atletas es recomendable
0: para poder alcanzar la demanda energética no conocía ese término de dieta sucia ni yo dieta sucia no ni se yo. refiere a bacterias sí. ni no, a la no. manos ya imagino un unos perro, tacos pero,
2: ahí de perro ¿alguien? suena
0: interesante el, el tema de, de, de dieta sucia, o sea, dale güey métele gancitos o oh, métele
1: arroz con leche al, de
0: posta, tira a la tierra y lo chingas, ¿no? Con popote o sin popote en <risa> el arroz, ¿no? Y la dieta
1: sucia viene el, ese terminología de pues de Estados Unidos, ajá, ya en, ya en el ámbito propio del fisiculturismo, de que había atletas también que tenían gran cantidad de, de necesidad de, de energética, entonces solamente también lo podrían alcanzar con la dieta sucia. En vez de agregar un filete de pechuga asado, habría a lo mejor alguna chuleta o algún corte marmoleado donde tenía el triple de calorías. La misma proteína, pero más grasa para poder alcanzar el, la demanda energética que se había propuesto este individuo. Y esto para desarrollar la masa muscular, pero también es aplicable para alguien que quiere por pues, rendir bien en su trabajo o alguien deportista de cualquier ámbito.
2: Oye, con razón los deportistas de repente ya en el retiro se ponen acá bien, bien robustos, ¿no? Pues bien acostumbrados, bien habituados a, a comer bien animal. macizo.
0: Eh, sí. Y hablando de otro padecimiento, Luis, este, ¿qué alimentos podrían estar prohibidos para alguien con hipertensión?
1: Bien, para alguien con hipertensión, lo principal son los alimentos ultraprocesados, hay que evitarlos porque están llenos de conservadores, todos derivados del sodio. La okay. sal. La sal. Entonces, la sal no se elimina de la dieta, pero sí se modera. Alrededor a, de 1.5 a máximo 1.8 eh, gramos por día. Esto, entonces, se obtiene de los mismos alimentos de la dieta y sazonando un poquito uh -huh. lo, los guisados, las preparaciones, pero ya no agregando más embutidos prohibidos en general, jamón, salchicha, lo que es salami y demás, tocino. Uh -huh. Alimentos curados, que también tienen sal para dar sabor. Uh -huh. También alimentos eh, altos en grasas, sobre todo las que mencioné. Curados, llámese jamón
0: serrano. Así es, okay. hay que evitar. Muy bien.
1: Los quesos a lo mejor muy añejados, que son altos en sodio, el queso seco, algunos otros, Eso. que son muy altos en sodio, Eso. más de 300 miligramos por porción. El queso varas no,
2: ese es muy exótico no, si ya alimentos exóticos, no, ya, ya no <ríe> se recomienda ok no, no, perdón, perdón.
0: han de disculpar aquí pues traemos el barrio de repente aquí a la, a la mesa ¿eh? entonces podríamos decir que el enemigo principal de la hipertensión es el sodio el sodio, grasas trans y grasas, algunas grasas saturadas, Ok. esos tres Grasas trans, pues ya sabemos que viene en todos los alimentos procesados, uh -huh. si más o menos llevo bien. Sí. Y grasas saturadas, uh -huh. que vienen en algunos en algún tipo de alimentos, que podríamos decir que son cuáles.
1: Las carnes rojas, lácteos, que son ahí las grasas saturadas. Inclusive en el coco viene grasas saturadas, pero es una grasa distinta. Uh -huh. Se llama graso, ácidos grasos de cadena corta. Okay. Que no tendrían este impacto negativo, entonces un
0: poquito de coco se podría consumir. Entonces la carne roja está prohibida, bueno no prohibida, o, prohibida o limitada para alguien? Limitada más bien. Entonces, y y ah, que sea ejemplo de la carne roja, se
1: sataniza en regular. Uh -huh. La carne roja fuera. Y no, depende ahora sí que el, el corte de donde se derive esta carne, también va a ser el contenido de grasa que va a tener. Un marmoleado, llámese New York, Tibón o algún corte argentino, o sea lo más rico es lo más delicioso por la palatabilidad que tiene la grasa, pero no se recomienda la hipertensión por la gran cantidad de grasaturas que aporta y en cambio un filete, que es de un corte muy magro, o sea es de un es de la misma animal, pero es muy magro, entonces se recomienda que sí se pueda consumir, o el lomo de cerdo, que es también muy magro o a lo mejor una
2: rachera que es medianamente moderada en grasa más bien dicho, okay. eso sí Oye, ya ni hablamos del oro que le ponen arriba, ¿da? Entonces, ese ya Ya ah, es que ya hay cortes con oro bueno, la chingada. entonces la Ya, ya ni hablamos de eso. En Dubái.
0: <risa> <risa> Digo, pero pues para que veamos a Dubái este cabrón, ¿no? <risa> ok, entonces, hipertensión, sodio, sodio, grasas trans y grasas saturadas. Y, grasas saturadas. y dormir o sea, bien. Ah, okay, Es dormir. importante dormir bien. Control de estrés
1: oye cáncer, ese tema Esos tem eso se queda de siempre lo de se deja de lado y es muy importante también uh -huh. el que entonces la persona regule su su descanso sus horas de sueño porque se ha visto una relación con insuficiente de, insuficiencia del sueño y al siguiente día con un aumento en la presión arterial directo de un día para otro entonces ahí habría que ver que si el sueño pues tiene implica gran este gran relación con la salud en la hipertensión
2: Oye, ¿y dormir bien, Luis, este, es en cantidad de tiempo o, o en calidad? Ambos. Ambos. Ajá. Cantidad y calidad, obviamente un espacio
1: libre de iluminación, pues este, exento de ruido. Las horas recomendables son de 7 a 9 horas. Va a depender de cada persona. Hay personas que con 7 horas están muy bien y les va muy bien. y Hay personas que necesitamos hasta 9 horas de, de sueño entonces
0: digo no es el tema del cual estamos este porque estamos hablando de nutrición pero pero va de la mano va de la mano pero hay personas que no pueden lograr esa meta de dormir bien exacto
1: ejemplo ¿Por las qué? personas pues las personas que rotan turnos ah. incluso turno de mañana turno de noche tercera semana turno eh, digamos eh, de tarde entonces están rompiendo un poco el, el ritmo circadiano uh -huh. Lo que altera incluso ya cuando está en turno de mañana, pues ya la persona ya no puede conciliar el sueño aunque sea de noche. Uh -huh. Entonces el sueño vigilia, se ve alterado y se ha visto incluso una implicación con el aumento del riesgo de hipertensión o si ya se tiene, maximizando los, los síntomas, diabetes, incluso algunos cánceres relacionados con este tipo de... Eh, ¿Alteraciones? Alteraciones del sueño.
2: Así. Fíjate qué interesante. Digo, y el no la hay en sus videos motivacionales de repente seis horas está perfecto <ríe> y el día tiene 24 horas <ríe> ¿no? y
0: todo ese desmadre pero y, y la alimentación Luis, va de la mano con una buena calidad de sueño así es Sí.
1: sí es importante el sueño para lograr resultados ya sea deportivos uh
0: -huh.
1: o en lo que viene siendo la sintomatología
0: de algún padecimiento ¿Qué recomendarías a las personas que nos escuchan en este momento que probablemente puedan tener alguna dificultad al momento de, de dormir, eh, ¿qué, ¿qué sería la recomendación a nivel este, nutricional? oye ¿Sabes qué? ¿Quieres dormir bien? Evita esto o consume esto. Hay que evitar la cafeína.
1: Obviamente, okay, si se tiene sensibilidad a ella, hay personas que te la toleran muy bien, pero la mayoría no.
2: Desde el otro día que, que vi la entrevista, Luis, que te hizo el cómics, yo soy malísimo para la cafeína. A mí me das un café y ando, ¿no? Bien alterado. Entonces, cuando dijiste, hay personas que realmente la procesan bien y hay personas que no la procesan también, dije, Ay, mira, ahora acabo de descubrir que yo soy una persona es. que no procesa la cafeína. Si sí, yo me tomo un vaso de coca y no duermo, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño.
1: Incluso es a nivel genético,
2: uh -huh.
1: hay metabolizadores hay rápidos, metabolizadores rápido, metabolizador lentos, entonces hay personas que toleran o muy bien, uh -huh. incluso pueden tomarse una, un café antes de dormir y duermen como bebés, uh -huh. y otros que incluso a, a las 2 de la tarde te tomas tu último café y ya te, ya te interrumpió la fase de sueño.
2: Oye, ya, ya, yo este mito la neta tenía que, que sacarlo aquí, ¿Qué pedo con la sandía, no? De que el mito de, ay, no, come sandía en la noche porque te carga la chingada. <risa> <risa> Dijo, a lo mejor. O sea, porque que cae muy pesado. <risa> con los <taquitos risa> al pastor. <risa> melón. Cae <¿verdad>? muy <¿Mujeros>?
0: Melón, <risa> sandía.
2: Pero tú sabes algo, Luis, o ya te andas comprometiendo muy cañón con esa pregunta. No,
1: de hecho, no hay alimentos pesados. Obviamente se recomienda que la persona no coma alrededor de dos horas antes de irse a dormir o alrededor de, incluso tres, depende de qué tipo de alimento sea. Y los que consideramos pesados, que es la sandía, el melón o el pepino, te vas a torcer, uh -huh. son alimentos que se digieren muy rápido y en realidad es un, totalmente un mito y están equivocados. Sería más pesado ingerir a lo mejor alguna carne, salta en grasa, porque se tarda en digerir de dos a cuatro horas. Carne con grasa tarda de la digestión de dos a cuatro horas y carnes magras tardan dos horas y las frutas son muy rápidas. Todos los carbohidratos de, de las frutas se van a estar absorbiendo alrededor a partir de
0: una hora. Va a estar ese alimento ya en absorción. ¿Qué va a pasar con alguien que se refina ocho tacos al pastor a las once de la noche y se va a acostar a las doce? Bien, puede tener algún problema intestinal. Ajá. Y si no tiene un
1: baño cerca, puede tener alguna consecuencia, incluso muy dramática.
0: Ok, ok. ¿Se a andar, ¿Sí? ¿Se va a andar cagando? ¿Se va, se va a tener que comprar un paquete de calzones al otro día. <risa> o sea, pero to, todo eso, como tú comentas, que son como cuatro horas para procesar carnes con grasa. ¿El organismo qué va a pasar? O sea, ¿va a almacenar todo eso? O sea, ¿qué va a suceder en el organismo con todo ese exceso de, de grasas consumidas de noche? No,
1: tanto se almacena o no, dependiendo la ingesta más bien de todo el día. Ok. Si entonces esa persona no consumió muchas calorías, aún así no va a subir de peso. ¿A poco? Así. Ah,
2: chinga, chinga. <risa> órale, órale. Oye, porque ya pregunta bien básica vamos ¿verdad? a romper
0: mitos porque
2: porque nos da un chingo de hambre en la noche
1: <risa> ¿Sí, no? eso puede ser una buena pregunta porque el que la persona tenga hambre en la noche puede ser incluso un tema de hábito o un tema de que no ingirió las calorías del día lo que estuvo necesitando durante el día y pues obviamente el cuerpo mediante neurotransmisores químicos y señalizaciones a nivel cerebral entonces le va a estar este indicando sabes qué me hace falta un poquito ¿no? Y en la noche, a lo mejor cuando ya hay mucha tranquilidad y pocas obligaciones, ahí es cuando te van a dar ganas de ingerir.
2: Pues es que hay hasta una canción de los tigres del norte, ¿no? La de la dieta. <risa> <risa> que, que todo el día haces dieta y en la noche te zumbas tu pozole, ¿no? Y, y, y no lo
0: entendía, pero, pero queda claro. Ahorita con lo, con, con lo que tú comentas, no sé si estoy yo transversando la, la información, es si no tuviste un consumo calórico alto en el día. Comerte unos tacos al pastor en la noche no hay bronca, no hay problema. Así sea. Así es. Solo sea, lo único que vas a obtener es a lo mejor no una buena calidad de sueño por la pesadez. Así es.
1: Mal digestión.
0: Pero o sea, realmente no hay bronca, pues. Un suceso enigmático ahí ¿eh? Ajá. en medio trayecto. <risa> Cómprese sus pañales de adulto. <risa> <risa> Para o sea, que unos, duerma unos bien. Pinches pedotes bien sabrosos <risa> como a las 3 de la mañana. Y comodidad gastrointestinal. <risa> Pero Miastritis, eso es... colitis... Pero de ahí en más. Oh, ok. Acabas de, de, de mencionar otro padecimiento más, La colitis, que es como el, el mal que aqueja, yo creo que a un gran porcentaje aquí de la, de la población. El síndrome de intestino irritable, pues, que es su nombre más técnico. Ajá.
1: El, la colitis conocida más eh, el común denominador. Si tú sientes que te pica la colitia ah, no es de <risa> <Ay>, nuestro comercial. <risa> Ahí se recomienda más que todo moderar el consumo de fibra total. Es contexto también. Lo que en algunos se recomienda, ejemplo, los diabéticos, consumir más fibra. En el contexto del síndrome de intestino irritable, se va a recomendar que se modere un poco la, la cantidad verdad. de fibra. Entonces, sí. a 25 gramos al día para que no genere también distensión abdominal, incomodidades, gases, los lactobacilos podrían estar indicados ahí también, que son de lácteos fermentados, ya sea en tableta o, en, o directamente del alimento. Y sí, eh, bueno. obviamente el control del estrés. El síndrome de intestino irritable también tiene un componente a nivel sí. ne de neurológico. Entonces estoy muy estresado y el sistema nervioso está sumamente activado y está conectado directo con el intestino. Hay una conexión directa con el intestino. Incluso al intestino se le llama el segundo cerebro del ser humano porque hay una comunicación directa intestino-cerebro cerebro-intestino mediante químicos y neurotransmisor muy directo me estreso okay. me inflamo como algo me inflamo más y genero gas distensión dolor incomodidad y algunos casos incluso alguna hospitalización por esta sintomatología que puede ser incluso un poco grave
0: ¿qué debe de comer alguien con, con colitis y qué no debe de comer? o pues prácticamente de, es algo ajeno ¿no? o sea o si hay algo que te diga, sabes qué? prohibido comer esto, moderar los frijoles, leguminosas en general. Ah,
1: todo lo que sabemos que, que es que tiene fibra, que es un desmancheción, que es peor ¿no? Que es gas. Que es poco gas. El brócoli ah, el coliflor. Ejemplo, alimentos con alta concentración este de, de, de fibra en un solo momento, Ajá. que distribuir el consumo de fibra durante el día. No alimentos tampoco, ejemplo irritantes uh -huh. que tengan demasiada grasa añadida, demasiados condimentos el alcohol
0: también Ah, diablos, sí. eso no no me está grabando ya, eh. Luis, estás en un programa que <ríe> se llama pistología. ¿Nos vienes a limitar el alcohol? Eso no vamos a seguir de acuerdo, eh. Así. Entonces, el alcohol es malo para la colitis, para la colitis. A muchos les afloja, ¿no? <ríe> Sí, sí es malo para la colitis mucho sí.
2: Ah
0: ya ya ya. Ah <risa> ya saben, perdón. Ya entendí. A ver. Eh, este insuficiencia renal, insuficiencia
1: renal ya es un tema ya más delicado. Muy delicado. Ya. Este, pero ya, moderación de la proteína. ok Ya ya estaría un consumo más regulado en la proteína. 0.8 a 1 gramo. Uh -huh.
0: por, que equivale por a kilogramo
1: por día. O sea, si a la persona que comer, ya alimentos ya los cárnicos pues se eh, recomienda porciones limitadas uh -huh. ejemplo huevo también limitar a una o dos porciones eh, algunas eh, se recomiendan las frutas que son muy altas en potasio mejor eliminarlas para el balance de electrolitos por ejemplo, demasiado sodio ¿cuáles son las frutas? Altas? altas en potasio pues sería más que todo el plátano que es cada pieza de, de plátano tiene alrededor de mil miligramos de potasio ok es una cuarta parte de la ingesta diaria recomendada y ejemplo, pues obviamente las frutas en general, pero las más altas serían el mango, el melón. Y se sobre vale. todo el plátano es la que va a tener más. Entonces, incluso esos tipos de alimentos se tienen que regular. Lo que para otra persona podría ser muy bueno. Uh -huh. En este contexto, sí, se tendría que limitar el consumo. Alimentos muy procesados, por alto, alto este, contenido de sodio, uh -huh. todos los industriales y también embutidos, ya esas salchichas, igual
0: jamón. Entonces, los pinches embutidos son el coco, pues, de todo, ¿eh? De la mayoría. Incluso con un contenido de componentes cancerígenos,
1: nitratos y nitritos, que están en la lista de los 10 potenciales cancerígenos.
0: ¿En ningún tipo de régimen tú recomiendas ningún tipo de embutido?
1: Eh, moderado, si sí, Consumo poco habitual, digamos, se podría consumir el... O sea, a lo mejor el jamón de pechuga, que es más magro. Uh -huh. Que tiene una este, limitación en el sodio. Y pero salchichas, no, salami, todo eso, nunca lo recomiendo. Solo de consumo poco frecuente, pues obviamente, como dice el dicho, poco veneno no
0: mata. Uh -huh. <risa> Exacto. Y su, bueno, no sé lo correcto. Para algún tema hepático. Hepático, el
1: alcohol. Se, el, se limita totalmente, okay. es el primer enemigo. Ajá, el alcohol. El alcohol, la automedicación. Porque y es muy común domenio, también que la dejemos de lado. Ah, y hay, hay algunos medicamentos y la mayoría que va a tener impacto en el hígado, unos más, otros menos. Y también el consumo de proteínas se va a moderar. Okay. La persona va a tener ese, esa sintomatología, ese padecimiento. La ventaja del hígado pues que va a tener un efecto de regeneración. Una vez que el hígado pues esté ya en todo su esplendor, si el padecimiento no es muy grave y se regenera y ya está saludable, entonces la persona puede retomar el hábito de alimentación eh,
0: básico. Entonces, es este. El hígado es proteínas. Proteínas, alcohol, limitar la
1: fructosa que no sea en exceso. Ok. Entonces, más o menos. Y ultraprocesados también.
0: Los ultraprocesados son ahora sí que el, el, el demonio de la, de la
2: película. De la película. <risas> Lo peor cualquiera.
0: Ultraprocesados, podemos decir. Otra vez para recordárselo a toda la gente. Frituras. Adiós, Sabritas. Adiós, este Sabritas y la otra marca. Perdón, que es Sabritas. La, Barcel.
1: Barcel. 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 Ah, bye. Para cualquier padecimiento. Panecillos, toda la industria de panecillos. Bingo, tía Rosa, María la Bingo.
0: Tía Rosa. La Tía Rosa no es tan amorosa como Rosa. <ríe> no, exactamente. <ríe> ok y, y to, to, pues todo lo que ven los embutidos, como todo dijimos, lo que te encuentras en la tienda excepción de los que son más bajos en nitratos y todo lo
2: que está en Perdón. la tiendita de la esquina de toda, el...
0: todo lo express todas las tiendas de abarrotes son máquinas de muerte sí. <risa> y fíjate que ese es uno de las obviamente del, en el ámbito actual y, y al rato de vienen aquí a linchar ¿no? <risa> <risa> todas
1: <risa>
2: las tienditas <risa> oye y las maruchan allá es bien random ¿no?
1: Maruchan. ¿qué onda con las maruchan? Pues carbohidratos, bastantes este, saborizantes, alto en sodio. Y aparte, algo muy importante la las manuchas que mucha gente, muy poca gente había tomado en cuenta, generalmente se prepara en el vaso de unicel. Ah, cierto, y ¿eh? El agua está hirviendo, las partículas del unicel se segregan, se empiezan a, a vertir al líquido, al alimento, y tú lo ingieres. Es un componente, entonces, que se llama bisfenola, que es más se, se vierte más en los empaques de unicel, en este tipo de, también de vasos, pero cuando el agua está más caliente es cuando se vierte más al alimento. Aunque okay. tiene una ingesta continua y este, reiterada, pues el bisfenol A es un disruptor hormonal que hay mayor tendencia en las mujeres a desarrollar cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer en tanto en hombres como en mujeres. Mamá. Entonces, hasta ese punto, la marucha no debería ser prohibida por el contenido que tiene de nutrientes, sino más bien por el tipo de vaso.
2: Por la forma sí, en la no. que se prepara. Exactamente. Fíjate, qué curioso. ¿no? Ni modo, ¿Qué?
0: Manuel, ya este no te yo vas tengo a echar. Ahí como ya no vas este. unicel. Tu maruchan con este salsita de soya, con este chilito también de botella, limón. Ah, Es que también he visto cada receta no, que es... se antoja. ¿eh?
2: <risa> Oye, pero por ejemplo, allá ando bien random yo, pero el tema del café también se sirve tradicionalmente en unicel, no genera ese mismo... El mismo efecto. El mismo. Ah, todos los cafeteros sí. hay que mejor vidrio Ajá.
1: lo más indicado en los termos de pero, aluminio. pero el aluminio también se vierte al alimento y genera una acumulación oh, ya, ya. entonces tampoco es un vidrio pero es menos dañino que el bisfenol entonces obviamente mejor aluminio que plástico pero uh -huh. incluso hay unos vasos que se dicen libres de bisfenol BPA free que okay. son los más indicados o el vidrio el vidrio es lo mejor de lo mejor la única desventaja es que al manipularlo se te puede caer y se te rompe. Esa es la única desventaja con el vidrio. Es lo más saludable.
0: Bien lavadito. O sea, vas con tu vasito de vidrio, te tropiezas, se te entierran en el... Y también es peligroso. <risa> sí. No, te no. corta la yugular Sí, valió madre. madre. Sí. <risa> no, fíjate, qué interesante, Luis, todo esto que, que, que nos has platicado. este Y me gustaría pasar, Luis, este, tuvimos algunas cuantas preguntas que nos hicieron todos los pistólogos, todas las pistólogas. Eh, de, bueno, después del episodio en el cual este, estuviste participando hace algunas semanas y no sé cómo este, te parezca eh, podértelas hacer, a, a algunas cuantas. Y bueno, también decirle a todos los que preguntaron que este, pasen a pagarle aquí a Luis toda la consulta, eh, porque pues no manchen. Si no van a aparecer en la lista. <ríe> Exactamente. Y quisiéramos comenzar. Con, con ese tema, sé también que había por ahí unas preguntas que tenía Manuel que hacer en el tema deportivo este, pero no sé si quieres Emanuel hacer esas, esas dudas que tenías en el tema de alimentación deportiva o eh, le damos chancita aquí a la gente
2: no, yo creo que nos vamos a la gente para cómics ¿Sí? este, digo, se me hacen bien interesantes las preguntas ya que así dos, tres que también a mí me, me interesa conocer pero ya, tú dime, ¿empiezas? ¿Empiezo? Vas adelante. Man. Tengo, esta es, creo que uno de los clásicos este, que existe con el tema del ejercicio. Y dice así, si hago ejercicio, se endurece la grasa. Yo creo que muchos <risa> tenemos esa creencia, ¿no? De que de repente si haces mucho ejercicio este y no haces dieta o algo pues se te endurece ahí la grasa, no hay tres ahí como un pinche pedazo de... de, 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 de <risa> <risa> chicharrón, mientras
1: eso, ¿no? Sí. No, es un mito total. Haces ejercicio, fortaleces el músculo y a lo mejor genera un poco de más de compactación de la piel entre piel y grasa y pues uno, uno sentiría que les endureció la grasa, pero eso no pasa, los adipositos siguen ahí, un poquito más comprimidos, pero en el momento que tú hagas déficit energético y hagas ejemplo, más cardio, pues para lograr esto, se está bajando esa grasa sin ningún problema. Inclusive, mm. al generar más músculo la persona, tendría un metabolismo un poco más elevado durante el día y mayor gasto energético también durante la actividad física. A mayor peso, mayor gasto. Ok. Sobre todo cuando es músculo.
0: Una pregunta, Luis, que tenemos por aquí es este que me llamó mucho la atención yo no sé en qué estaba pensando la persona que lo preguntó y es debo estirarme antes de mis entrenamientos primero tuvo que haber sido más específico porque no es no, no dijo que estirarse que verdad no, no sé qué tipo de estiramientos podrán hacer o causar más desgaste o más agotamiento previo pero me imagino que se habla de estiramiento de músculo, músculo. ¿Debo estirarme antes de mis entrenamientos, Luis? Eh, no se recomienda. ¿No? Eso fue Pero, algo recomendado ¿no? a
1: través del tiempo y no, estírate porque si no te vas a lesionar.
0: Uh -huh.
1: Y entonces en, en, específicamente en el entrenamiento sobre todo muscular de sala de gimnasio y entrenamiento de fuerza, no se recomienda debido a que disminuye la contractibilidad del músculo. Se ha visto que estirar el músculo que vas a entrenar en determinada sesión disminuye la capacidad de fuerza que realiza este músculo el estiramiento es mejor dejarlo ya al final de la sesión para mejorar la elasticidad si funciona, para mejorar lo que viene siendo la recuperación muscular y, eh, pero no al inicio para no delimitar tu, tu entrenamiento y disminuir la, pues la
0: capacidad de contractibilidad del músculo. Fíjate en algún momento, lo, no sé si fue por ahí en la en la charla anterior yo en algún momento hice este estuve en el gimnasio, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente y me llama la, la atención cómo ha ido evolucionando uh -huh. el tema de, de, de este del ejercicio y de la nutrición y de, de tantas cosas y era yo recuerdo que esa era la recomendación antes en la educación física incluso en la preparatoria sí, 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 gente, sí antes, para que no, no se lastimen
1: Sí. Llóranle. incluso puede lastimar el, el estiramiento mal empleado y los adolescentes. Es. ¿Qué? 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 Estás en frío, estiras de más. Y obviamente los adolescentes
2: sí. también. Y, y así puede llegar a generar una lesión.
0: La... Wow, no, mira, pues un mito más que. Que, que derrumbamos. Que, bla, eh, que se tira, <risa> se tira un, un muro, ¿no? Ahí de, de mitos. Y qué bueno que Pistología está haciendo este, este conducto, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienes tú por ahí, Emanuel?
2: Esta también se me hace bien interesante. Entre más ejercicio, mejor resultado. Digo, hay como la creencia, ¿no? De que eh, voy a poner tres horas en el gimnasio. Para más rápido. Eh, ¿Realmente es así?
1: No, generalmente no. Bueno, entre más ejercicio, depende de cuál tipo. Si es cardiovascular, entre más cantidad, más gasto de energía. Entonces, si la persona opta por bajar de peso, le puede funcionar. Pero también saturar demasiado el cuerpo puede ser que genere poca adherencia al entrenamiento. Y en el entrenamiento de fuerza hay una limitante que es la recuperación muscular. Entonces, si yo hago más ejercicios de un determinado músculo, no voy a tener mejores resultados porque es estímulo, daño y recuperación. Y si el daño es más alto de la recuperación que yo pueda llegar a tener en ese músculo, pues nunca va a haber una adaptación, que la adaptación es la hipertrofia o, el, o que también se denomina o, cre o, creemos, o conocemos como crecimiento muscular. Entonces, no es así. Siempre hay una ahora sí que el dicho ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre hay un rango y va a depender de persona a persona un principiante soporta determinada carga carga externa se le denomina un intermedio ya obviamente está más adentrado en el deporte va a soportar un poquito mayor de intensidad y cargas y un avanzado puede ser ya entrenamientos más más de élite ¿no? entonces ahora sí que hay que irlos llevando al, al entrenado con una metodología y poco a poco hasta generar estas adaptaciones
0: promedio Luis de entrenamiento
1: 4-5 días por semana entrenamiento de 10 a, a 20 eh, sets o lo que viene siendo series por semana por grupo muscular, okay. por eso hay que conocer qué del ejercicio trabaja determinado grupo y llevarlo a 10 o a 20 series totales por semana hay que sumar, si el lunes ya hice 10 y el, el jueves hice otras 10 llevo 20 semanales soy un avanzado ahí está bien para un avanzado para un principiante no sería lo más adecuado entonces hay que hay que saber estructurar una rutina y hay que saber este, emplearla en los ahora sí que en los clientes pacientes que tam porque también ahorita cualquier persona que ya sabe ejecutar un movimiento y decir ah, soy instructor déjame enseño a dos tres me llevo a mis primos uh -huh. y yo les pongo la retina y bien no, pues no. no es así hay que tener un conocimiento de meditar, científico eh. de biomecánica quinesiología anatomía fisiología para poder entonces indicar una buena rutina y buenos ejercicios. O sea, Oye, es, entonces, es todo
2: algo, toda una ciencia, pues. Goku nos engañó que se iba a entrenar ahí con Kaiosama como ocho meses, ¿no? Todo el día andaba en
0: putiza y con un chingo de, de gravedad aumentada, ¿no? Así, así como que ah, oh, sí, 800 veces la gravedad de la Tierra, ¿no? <risa> Oye, tú <Puras> mentiras. <risa> eh, no, Goku, estoy triste, ¿no? por este comentario. Pero a, hablando del tema del entrenamiento, me surge a mí una duda ese promedio que tú comentas de repeticiones de series de, de, de series, perdón la mayoría de personas ponemos me incluyo el pretexto del tiempo uh -huh. para hacer ejercicio y llegar a resultados un entrenamiento moderado para llegar a resultados optimizando el tiempo sin tomarte fotos ni platicar acá con el, con el compadre y la chingada ¿en cuánto tiempo tú consideras que puede este, llevarse a cabo una buena sesión de entrenamiento si el gimnasio no está muy lleno de 45
1: minutos a hora y media eso es lo digamos lo mínimo necesario para lograr uh -huh. buenos resultados okay. aunque ya salir a caminar 20 minutos pues ya tendría un efecto positivo pero uh -huh. cuando queremos un poquito más en la estética corporal 45 sería lo mínimo así casi a rajatabla del tiempo uh -huh. y lo óptimo una hora y media días de calentamiento una hora de rutina pesas y a lo mejor estaríamos hablando de 20 minutos
0: al finalizar de cardiovascular. ok
2: oye pero sin foto no vale ese eh. y
0: con foto dos horas eh. okay. <ríe> 30 minutos? oye Luis tú que estás tan familiarizado con el tema del gimnasio y la nutrición este, deportiva si no te tomas una fotografía en el gym ¿realmente fuiste? Así no funciona
2: igual. Es como lo del árbol.
0: Es un misterio.
2: Si, si un árbol escucha? se cae en el bosque y, y, nadie y, nadie, y nadie lo escucha, ¿realmente hace ruido? Ah, <risa> en el libro.
0: <risa> Entonces, para mí es, es, es esa duda, ¿no? Pero, pues ya sabemos o, o ya lo escuchan aquí todas los, los, las personas que, que siguen aquí el programa, que pues con hora y media o Uy. mínimo 45 minutos está perfecto, o sea que si vas dedicado a lo que vas y el factor de, de personas en el gym, este pues es importante por pues la libras, entonces yo creo que tú checa cuánto tiempo, y, y no soy yo la mejor, la persona más indicada para dar consejos de ejercicio, <risa> evidentemente digo, aquí está Luis, <risa> él es el más indicado, pero, pero pues te pones a ver, neta, neta, a veces te levantas, despiertas en tu cama y ves 45 minutos redes sociales, exacto estás tirado así en la camita bien a gusto, viendo a ver qué chingados pasó, quién le dio like acá a tus fotos, o estás ahí checando. Y se van los 45. Fácil.
2: Fácil. Yo creo que todos... Y no en TikTok, ¿no? Te van dos días ahí. No, no, no.
0: Y ahí está, digo, realmente no es que el tema de llevar una disciplina en el tema de ejercicio sea este tan tan complicado no sino que realmente es, dices bueno con este tiempo la libras y si no puedes ir a un gimnasio como tú dices hasta 20 minutos de caminata no sí, se puede iniciar con eso luis aquí tengo otra pregunta más este que nos mandan aquí los pistólogos y pistólogas y es que qué debo hacer con el dolor muscular después del ejercicio todo mundo acaba bien jodido después de los dos, tres primeros días que, que comienza con una rutina de ejercicio. ¿Qué, ¿Qué debe hacer la gente que ya anda bien fregada?
2: Y con el día de pierna, ¿eh? el es día el de que es el que más memes genera. Fíjate
1: que es algo que va a ocurrir. Obviamente la persona no está acostumbrada a forzar sus músculos, a activarlos y va a haber dolor muscular posterior al entrenamiento. Y entonces el descanso, el descanso de ese músculo, para que sea, esté listo para la siguiente sesión. Por eso se dividen las rutinas. Generalmente se usan las rutinas divididas. Y un error que se comete frecuentemente es, me duele el músculo, me voy a tomar un paracetamol, ibuprofeno, naprofeno o algún otro tipo de antiinflamatorios. Entonces, el antiinflamatorio genera un bloqueo de los factores inflamatorios que son necesarios. Es necesaria esta inflamación, para generar la adaptación muscular al entrenamiento. Entonces la persona bloquea la adaptación. No debes sudarse eso. A lo mejor un masaje, a lo mejor un tratamiento térmico, por ejemplo, bañarse con agua tibia, relajarse y esperar a que ese, ese dolor pues vaya cediendo y te vayas adaptando más al entrenamiento. Lo que sí es muy importante es que también acudan con un profesional a que lleve sus entrenamientos, porque a veces, por quererse comer al mundo,
2: Ajá. van al gimnasio
1: y yo quiero levantar igual que es otro de allá sí. para ponerme igual... Y esto es eh, un proceso que no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, eh, a lo mejor por mala orientación o por un entrenamiento mal, este, mal ejecutado, mal indicado, la persona va a tener más dolor. Incluso ya no va a querer ir al gimnasio uno o dos días.
2: Oye, y esto se me ocurre ahorita que, que decías de los antiinflamatorios. Yo he visto que futbolistas como Neymar, Mbappé, después de una sesión de entrenamiento se meten a una tina de hielos. Es para... Desinflamar el músculo?
1: Se estimaba que era para mejorar la recuperación Que fuera Ajá. más rápida Pero no hay ninguna información científica O sea, investigación que corrobore esto
2: Oye Luis, y de repente Con este tema que mencionas De desinflamar y todo Yo he visto que algunos futbolistas como Mbappé Neymar, se meten una tina de hielos ¿Es justamente para ese Efecto o nomás Quieren la foto ahí mamadora? No, no, no se le ha atribuido
1: pues ningún efecto Obviamente en algún en investigación que corrobore que tenga efectividad en la recuperación y se usa mucho incluso a nivel de clubs ya internacionales y de alto renombre y pues obviamente se debería cambiar ese tratamiento porque pues es tiempo que a lo mejor se desperdicia porque no, no, no los llevan a la, nada, la, la, la nada. recuperación sí. la recuperación se da más bien con una ingesta adecuada de nutrientes okay. carbohidratos para reponer glucógeno y las proteínas para reparar el daño de las fibras musculares Ahí sería más óptimo que andarse metiendo en hielos,
2: <risa> <risa> pues, obviamente. Oye Luis, y otra de las preguntas que a mí se me hace bien interesante porque sí creo que es también, este, un mito que puede ser real o no. ¿El desayuno es la comida más importante del día? Fíjate que no necesariamente. No. No, no.
1: Eso se creyó mucho tiempo, la creían las tías, las abuelitas. Sí. No, desayuno, porque es la comida más importante del día entonces se ha visto que no, en sí, en sí hay gente incluso que ayunan y su primer comida a lo mejor puede llegar a ser a las 12, 1 de la tarde y tienen, pueden tener el mismo resultado tanto en, la, en alguna actividad deportiva, se pueden sentir igual de bien en sí la ingesta total del día va a ser la que va a influir en la persona en tener buenos índices de energía y buena, buen rendimiento en sus labores o en su deporte
2: Sí, porque uno pensaría que Ay, deja lleno tanque no, para ir bien enérgico a todo el día ya después le voy echando menos ah pero mira
1: a lo mejor si es una persona que trabaja en lo pesado y entre, entra muy temprano sí es importante que, la, que hagan su desayuno ok pero es una persona de oficina y dice yo no quiero tardarme tiempo ahí preparar el desayuno quiero llegar empezar a trabajar a lo mejor puede ser a las 11 o 12 de la mañana porque pues la demanda energética es muy baja ah ok sí.
0: Entonces, eso de desayuna bien temprano, y es otro mito Porque puede... existe
2: el dicho, ¿no? Y es que me acordé ahorita, perdón, para cómics. Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, ¿no? Y creo que por ahí viene la ideología de esta pregunta. Así es, no, no, no aplicaría, como tal, no.
1: Puede
0: aplicar y puede funcionar, tanto como no. Ok. Pues interesante el tema de los, de los desayunos, ¿no? Y este tengo por aquí otra pregunta, quería checar a ver si tenemos algo que nos hable también del desayuno, pero nos vamos a brincar al bueno, no, esto es a, a nivel alimenticio, referente, digo, al desayuno es este, nos brincamos al tema de las proteínas. ¿Cuánta proteína debo de consumir al día? Bueno, me imagino depende para qué, ¿no? Depende eh, para qué. Pero más o menos, ¿cuál es la, la cantidad de proteína o de ingesta que tú recomiendas?
1: Es eh, para un sedentario, una persona que es la mayoría de la población, 0.8, uh -huh. 1.2 gramos por kilogramo. Entonces, se multiplica eso por tus kilos de peso okay. y te da el total. Eso es para sedentarios. Ciclista, futbolista o atletas que vienen siendo de actividades mixtas, que son como de equipo o de resistencia, como el ciclismo o el, el correr, alrededor de 1.4 a 1.6 gramos por kilogramo por kilo, por, perdón, por kilogramo de peso okay. y si ya hablamos de alguien de, de alto rendimiento o sobre todo alguien de sala de pesas de entrenamiento de fuerza y que quiere desarrollar más masa muscular ya entonces nos vamos incluso a 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso entonces va aumentando, lo que para uno puede llegar a ser lo adecuado para otro que necesita menos puede llegar a ser excesivo entonces es un contexto diferente Cuánto necesito depende a qué te dedicas, qué tipo de deporte realizas, qué tanta actividad física estás haciendo diariamente. ¿Qué, qué sucedería
0: con un exceso de proteínas?
1: Pues obviamente estaríamos estresando un poco el riñón. Una persona sedentaria okay. que está consumiendo dos gramos ya estaría obviamente estresando un poco ahí esa área. Un gasto económico mayor, porque sabemos que los alimentos proteicos es lo más caro que hay. Las carnes, el, el huevo, la leche, obviamente okay. son más caros que, que el arroz, que las tortillas, que la maruchan, de los carbohidratos, que la maruchan, sí, es y entonces podría ser un poco de estrés ahí, y a lo mejor en 10, 15, 20 años quizás, eh, podría desarrollar alguna patología, ok, y necesario, obviamente toco, come más proteína, pero no la utiliza, va, este, el remanente se va a estar eliminando,
0: tengo una pregunta más a Manuel, porque sé échale, que tú has con otra, que va muy con el tema de las proteínas, y es, ¿debo tomar suplementos de proteína para aumentar la masa muscular? esto me imagino que ya va más en el tema deportivo deportivo sí.
1: Ajá. Eh, sí,
0: sí, sí es recomendable
1: puede ser sí o no dependiendo la persona, ejemplo si la persona como ya hablamos de los índices de proteína que deben consumir si ya la persona de los mismos alimentos de consumo diario obtienen el 100% de lo establecido, ya no requieren el suplemento, si les hace falta ahí y dicen sabes qué ya no puedo con más carne, con más lácteos con más huevo, me estoy cansando de comer tanto, entonces a lo mejor hay un licuado o dos de proteína podrían, nos podrían ayudar a alcanzar la dosis recomendada de proteína para cubrir es, esa necesidad
0: pero es más bien ya este como
1: suplir ¿no? suplir, no No, no, no su nombre este, lo dice no agregar o complementar sí. la dieta, necesito 150 gramos al día, pero me como 120 y me cuesta, entonces 30 gramos van a venir del polvo de proteína y nada de, de que viene siendo obviamente productos mágicos uh -huh. porque obviamente vemos a gente muy musculosa y dice, ah es que está así porque toma la proteína no sí, sí. quizás sí si no quizás sea la proteína de la misma dieta uh -huh. quizás está así por sus entrenamientos quizás más bien sea el entrenamiento de mucho tiempo y una gran, un gran tiempo de dedicación o quizás también el factor genética pues está influyendo influye?
2: oye Luis o todo junto y este esta pregunta ¿Qué se debe hacer en caso de calambres? No sé, de repente ah, me ha ocurrido a mí que estás bien a gusto, no bien dormidito y ¡ay, cabrón! <risa> el, el calambrón ¿no? acá en la pantorrilla bien macizo. En es, o sea, ¿qué se debe de hacer? Me imagino que la pregunta va cuando te ocurre y para que no te ocurra. Ajá, y para prevenirlos.
1: Bueno, ocurrir, eh, todavía no se esclarece exactamente, obviamente todo, los, eh, todo el ámbito de los calambres, por qué ocurren, pero... Se atribuye a factores de deshidratación, entonces corregir la hidratación es muy importante, Ajá. consumo de agua, consumo de potasio y sodio, cloruro y también el relajante muscular que es un mineral que se llama magnesio, que es el que hace que las fibras musculares se desacoplen y entonces disminuya pues obviamente esta contractibilidad excesiva que se puede generar en algún músculo, muy común en las pantorrillas o en el abdomen.
2: Sí, porque hasta hay TikToks, ¿no? Donde se ve ahí la pantorrilla, ¿cómo Echa, tiene aburra. de repente? Y contracciones duele, ¿no? se da?
0: No, y se ven pinchos calambrotes bien, bien macizos. ¿no? <risa> Siempre se comete un plátano para los calambres. Sí,
1: ayuda el plátano. Es importante por el, por el aporte de potasio, pero no hay que olvidar al magnesio. Okay. El magnesio es un desacoplador de las fibras musculares y el magnesio, pues está en vegetales, verduras de hoja verde, todas las leguminosas son muy ricas en magnesio. Y e incluso algunas frutas también. Okay, Muy okay. importante el consumo diario de magnesio, alrededor de 400 miligramos por día.
0: Muy bien. Entonces, este, eso es para evitar los calambres. calambres. Sí. Y hay una duda, fíjate, uno de los mitos más este, recurrentes que yo he escuchado, y más es, es en el tema de las mujeres, es este, si entrenar, y a lo mejor nos estamos brincando para tratar como de de abarcar todas la, la, las dudas que, que, que hay por ahí o de mitos y es que en las mujeres es si entrenar con pesas a, a este, las hace ver menos este, femeninas o las va a hacer ver masculinas ¿tú, tú qué opinas al respecto? también este, con, con esa parte que, que tú ya tienes de experiencia ¿no ¿qué, qué le podría decir a las mujeres? ¿Sí? ¿sí te vas a ver como vato o no? no,
1: no. no regularmente no y okay. eh, a cada persona, cada mujer va a tener su complexión uh -huh. su contextura, su masa ósea ahora sí que su, su proporción y generalmente pues una mujer lo que va a tener es un poco mayor cantidad de grasa regularmente que un hombre, o eso debería ser y la distribución pues va a ser más en tren inferior y en la zona inferior al ombligo, o sea caderas, muslos y a lo mejor el ejercicio pues va a disminuir un poquito esta grasa y que unas piernas sean se más marcadas en algunas personas puede ser un indicador de masculinidad. Mira, se tiene piernas de hombre.
0: Uh -huh. ah, y los hombres ni siquiera tenemos esos, Y
1: los, los hombres no tienen piernas de hombre, entonces, ¿cómo? <risa> o que se le vea Exacto. el brazo marcado. Y, ah, mira, tiene brazo de hombre. Ajá. Y a veces entonces no, no es el depende cómo se perciba, pero es totalmente falso. Una mujer va a tener una limitante que es la testosterona, que es un 10 a 1 su producción en relación con un hombre, o sea, uno como hombre estaríamos produciendo o deberíamos estar produciendo alrededor de 10 veces más testosterona que una mujer uh -huh. esto pues hace los factores andrógenos que viene siendo eh, el factor masculinizante más bien dicho pues, la barba, la, este, el desarrollo muscular la, 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 la voz, voz que, que es más grave uh -huh. y todos estos factores que la mujer no va a tener y que esa limitante en la testosterona pues hace que no desarrolle también más, más. va a tener un desarrollo pues mucho menor a un hombre
0: Oye, Generalmente. Y, y las mujeres que se ponen bien pinches ponchadas, que ves en competencias, ¿le entran entonces a la testosterona? Le, sí, a derivados o directamente, sí.
2: Generalmente oh, ¿sí no derivados bien.
0: de la testosterona.
2: Bien ponchadas, dice. Y, y por le, eso bien. el músculo se desarrolla. Sí, iba a decir, bien.
0: pues, otra de otra manera, pues, ¿verdad? Pero <ríe> luego aquí son bien albureros. <ríe> bueno, pues bien mamadas, pero, bien.
2: Generalmente
0: sí. La mujer muy musculosa, con una
1: definición extrema, va a estar generalmente consumiendo sustancias eh, prohibidas, anabólicos, esteroides, que son derivados directos de la testosterona.
0: O sea, hormonas de crecimiento. Hormonas masculinas.
1: Y que hay un riesgo tremendo ahí, porque si se la dosificación sí. o la correcta, va a tener también los factores
0: masculinos. Le sale
1: bigotillo. Bigotillo y algo más algo más ah, sí, ah, que muchos ya, efectos ya, ya. negativos ¿sí? Barbar
0: ah, sí. barba <risa> oh, ok también no manches o sea todo 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 lo que lo que implica entonces este, ese consumo pero pero igual para ese tipo de competencias pues corren yo creo el riesgo no, o sea, no asumen el riesgo asumen el riesgo como adultos que son pues asumen el riesgo ahora yo me quiero poner Bien, bien chida, ¿no? Bien ponchada. Bien ponchada, <risa> digo yo, ¿verdad? <risa> Luis, otra de
2: las preguntas que tenemos que se me hace bastante interesante porque ha habido un montón de publicidad en relación a este tema, ¿no? Y creo que sí es importante que la gente conozca qué onda. ¿Qué píldora me tomo para bajar de peso?
1: Bien, pues eh, no, no existe ninguna en realidad que te vaya a hacer directamente bajar de peso hay algunas en el mercado que inhiben un poco el apetito, que van a hacer que la persona gaste un poco más de energía al día, pero que al final de cuentas si la persona se llega a tomar la píldora de para bajar de peso y de todas maneras consume más calorías de las que está gastando, va a estar incluso subiendo o si no restringe su alimentación, un déficit calórico va a estar manteniendo su peso, no bajaría. Ahora sí que la polipíldora que yo le recomiendo a los pacientes es la disciplina, la adherencia la constancia y, y eso es
2: lo que va a dar resultado. No, sí, porque... Pero, pero eso
0: cuesta mucho trabajo, Luis. <risa> es una píldora muy, muy difícil. No, no, no. no
2: y es la sí. única forma de ponerse uno ponchado, ¿no, Luis? <risa> <risa> ah, <sí. risa> no, es. que sí se ve mucha publicidad, ¿no? De repente de que ah, te tomas la píldora y se ve una imagen ahí como absorbe toda la grasa del cuerpo, la píldorita y ya está bien ponchado uno, pero... Incluso y eso no a veces no, no pasa de esa manera.
0: Esas píldoras... ¿Qué es la función realmente? ¿Solamente son inhibidores del hambre?
2: Inhibidores del hambre
0: generalmente. Pero a, a veces. ¿Hay si alguna quiera... sustancia que sí, efectivamente, queme grasa sin que hagas absolutamente nada? ¿O es un mito? Es un mito, no existe. No hay nada. Hay que, que movernos. Que, que viendo Netflix estés quemando grasa. La energía no se crea ni se destruye, solo se
1: transforma. Entonces, ¿se transforma en qué? En lonjas. Sí, en reserva energética. <risa> o es el, que lo dices que, bien elegante. ¿eh? O hay que utilizarla. ¿Ya? En movimiento se transforma en trabajo mecánico. Ok. Es interno, es químico, se contrae y se transforma en mecánico. La irradiación de calor y es como se está utilizando la energía. Esa es la única metodología. La física no se puede romper. Y así estamos diseñados, así estamos ahora. sí que estructurados los seres humanos y todos los, los animales para gastar la, la energía es
2: inconstante uso y movimiento ok porque creo que en el tema de de la publicidad y todo esto pues salen un montón de cosas no ahorita las fajas esas que te avientan como movimientos ahí eléctricos y ya salen güey que se la pone así con una panzota se la pone y ya después bien mame y no y acostado viendo la tele y si
0: dices oh diablos es nomás unas tres a mí es nomás para el abdomen la faja y salen con pectorales <risa> ¿sí? bien desarrollados no oh, cielo si lo utilizando esta faja he grado <risa> grandes resultados y que la electroestimulación sí funciona
1: para trabajar el músculo okay pero hasta ahí entonces tiene sí ya tienes, para de grasa y no, okay. no. tiene ah, su sí.
0: cierta verdad o sea no sí. está tan mal y que sea
1: recomendado últimamente pero no está esclarecido para recuperación muscular en el tema de la recuperación electroestimulación uh -huh. y ayuda un poco en, la, en ese dolor en esa en ese en esa relación dolor y recuperación ok pero no para, Como, pero la no para transformar el físico para fisioterapia
0: común. este rehabilitación más física. que todo sí okay. ok entonces no crean no hay ninguna píldora mágica no. para bajar este incluso hay la... riesgos ahí en algunas píldoras ya ha habido muertes con sobredosis
1: Uh -huh. O algunas que dicen en etiqueta que tienen tal planta y determinada, pero tienen ingredientes ocultos, o sea, están adulterados. Este tipo de suplementos pueden tener alguna sustancia prohibida, alguna anfetamina, sirvutramina, pueden tener algunos componentes que pueden de, este, generar alguna afección cardíaca o la muerte, incluso. O sea, hay que tener mucho cuidado. Sí, hay no existe. Suplementos típico. patitos ahí en el mercado, sí. ¿no?
2: ¿Qué,
0: qué andan Se dice que el 98
1: este... al 99% de los suplementos del mercado. No, no funciona
0: dices, no funciona o sea pero pero suplementos de cualquier tipo oh. de cualquier tipo
1: claro, algunos, algunos, de, lo de, que algunos de proteína que puede ser no que tengan proteína uh
0: -huh.
1: si no te venden a lo mejor harina de arroz a lo mejor este no saben ni siquiera es la proteína estás pagando no te hace daño pero pierdes tu dinero algunos otros estás pagando, estás consumiendo una pastilla para perder peso, uh -huh. pero lo que estás generando es a lo mejor un, un posible efecto secundario bastante grave. Oye, pinche pues, si que lleno tener de chino.
2: No, <risa> no hay que buscarle el hilo negro,
1: no hay ningún tipo de magia. Esto es perseverancia, constancia y un hábito que se crea día con día. Rompo el hábito,
0: tres días no pasa nada, lo retomo y sigo adelante. O sea no, tampoco hay que ser tan culpígenos. No pasan pues unas vacaciones. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este momento en el cual este a raíz de la charla que se tuvo con Luis Domingo hace unas semanas, pues este yo lo visité ya este para recibir por aquí pues la, la orientación nutrimental si es la palabra es. correcta, de tener un seguimiento y este he tenido resultados favorables. Uh -huh. y, y es curioso porque digo, sin meterme a mayores detalles es, el periodo en el cual estuve yo un poquito más este, dedicado a la situación al 100% los resultados fueron mejores y en este inter en el cual hubieron vacaciones y más pachanga y más temas sociales enseguida se dio este, la, impacto pues en el resultado de la, de la siguiente consulta y la verdad pues Dije, oye, no manches, qué exagerado es el organismo. ¿eh? O sea, no, 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 no. No, no, no tiene nada. No, exactamente, o sea, digo, qué barbaridad. Y ahí es, o sea, la, la píldora mágica no, no está. Es la, la constancia y la disciplina que tengas, ¿no? Al momento de, de llevar a cabo algún régimen alimenticio. Y, y para mí, este va a ser muy interesante poderles platicar en su momento los resultados que se puedan obtener. A, a un corto, mediano plazo, largo plazo, no lo sé. Pero decirles que yo, de manera personal, pues estoy aquí este, llevando un seguimiento con, con Luis para que también pues, todas las personas que, que gusten, pues lo busquen. ¿no? Ya al final del episodio, nuevamente nos repites dónde te podemos este, localizar, Luis. Sí, sí. Pero ese fue nomás como un pequeño este, eh, paréntesis entre todos este, estos temas que estamos aquí platicando. ¿Tú tienes alguna pregunta o voy yo? Vas para cómics Vamos a ver qué más nos preguntaron Y es este ¿Cuántos tacos al pastor? No, no es cierto <risa> Sigues. Eh, creo que es una pregunta Todas son muy importantes eh, las preguntas Este Pero yo creo que Hablando del tema a este Alimenticio Vamos Es una, una pregunta importante Referente a los carbohidratos y es si ¿sí se deben evitar los carbohidratos para bajar de peso. No, ese es un error que se comete. Quiero
1: bajar de peso. Ya quité los carbohidratos, Ajá. ya no como tortilla, ya no como arroz, no como pasta. Y aparte que el, el proceso y debe ser gradual y la gente los los quita de manera abrupta. De taco. La fuente primordial de energía del organismo es a través de la ingesta de carbohidratos que terminan en la digestión, convirtiéndose en glucosa que es la moneda de cambio ahora sinergética energética para, para cada célula la glucosa va a entrar a las células y suministrar energía entonces quitarlo sería un error lo que sí hay que moderarlo o sea, a lo mejor si la persona va a tener un exceso en la, de consumo de carbohidratos ahí va a estar la clave para reducir la, el peso quitamos un poco el nivel de carbohidratos la cantidad reducimos las calorías totales impacta en el peso pero si la persona ni siquiera consume muchos carbohidratos y su problema son más bien con las grasas entonces hay que restringir las grasas. El total de calorías es la que va a hacer la diferencia y no un, un nutriente en, en específico. Ningún nutriente es malo, ningún alimento es malo, ni tiene contextos negativos siempre y cuando sea en una estructura de alimentación adecuada, de acuerdo a la persona.
2: Oye Luis, fíjate, y esta pregunta va enfocada a eso, ¿no? Porque aquí en México, pues yo creo que uno de los alimentos primarios es la tortilla entonces aquí la pregunta dice ¿qué onda con el mito de la tortilla? este ¿cómo cómo funciona y si es bueno o es malo? La, la tortilla es uno de los mejores carbohidratos generalmente de los cinco que
1: yo recomiendo los carbohidratos así más comunes que pueden ser algunos otros también uh -huh. es la avena la tortilla el camote la papa el arroz obviamente Uy, integrado. el camote
0: un chingo de gente se emocionó ¿eh?
1: <risa> hubo pasión <Sí. risa> y, y no, y la tortilla en realidad pues es fuente alimentaria e inclusive cultural, forma Ajá. parte de nuestra milenaria entonces derivado del maíz y aparte aporta can gran cantidad de fibra, incluso yo la recomiendo sobre un pan de este, esos que se llaman integrales,
2: Ajá. la gente Mejor dice es que no como tortilla, tortilla.
1: Lo bueno que ya no como tortilla, pero agregué pan o agregué arroz, pues es lo mismo. En la nutrición hay un sistema que se le denomina sistema de equivalencias donde si yo no como un pan como una tortilla, estoy ingiriendo las mismas calorías o viceversa. Si como una tortilla y no me como el pan, es lo mismo. Al final de cuentas el resultado es el mismo y qué mejor de un alimento que no está tan procesado, que es una tortilla, que con frijolitos, con un buen queso, se hace una quesadilla con frijoles se hace un buen taco de frijol. O, o que se acompaña con todo, que es muy versátil. Y yo siempre le recomiendo la tortilla a los pacientes, pero pues que moderen la cantidad. Sí, no Nada es lo mismo comerse que dos, dos tres, que comerse <risa> 15 o de 10 a 15 tortillas.
0: Y no es lo mismo que le pongas unos frijolitos de la olla a un pinche pedazote de chicharrón. Exactamente. ¿Con qué va a acompañar esa tortilla? Y eso es lo más importante. Porque sí si es este... Es que, mira, a mí se me hace muy, muy interesante... Todo esto que, que se ha platicado, todos estos mitos que de alguna manera se comienzan como a, a derribar, porque un buen tiempo la tortilla estaba satanizada, ¿eh? Así. O sea, casi casi era este automático. Y el quita la tortilla. Exactamente.
1: Y no. Sí lo que sí se debe quitar de antemano al inicio es los ultraprocesados y las bebidas eh, endulzadas ¿No? y, y el contexto en la tortilla pago con tortillas, Luis. dependiendo de la cantidad de carbohidratos que vaya a consumir la persona dependiendo de la actividad física yo he tenido pacientes donde les recomiendo incluso hasta seis tortillas por comida seis tortillas por comida tres comidas fuertes estamos hablando de 18 tortillas al día a ver, a lo mejor es un albañil, a lo mejor es un cost, eh, que trabaja en construcción, ah, o es un este, rajador de bolas de, de miseria, o a lo mejor es este, un trabajador de algo pesado,
0: pues. Uh -huh. No
1: se me ocurre ahorita otras
0: labores que sean Oye, pesadas. Hacer, hacer un podcast: cuántas tortillas, media, media tortilla. Media... <risa> ya está energético: media tortilla. De las chiquitas, ¿no? <risa>
2: una de las chiquitas. <risa> No. y sin frijoles eh, con pero, sal pero,
0: pero si has llegado a poco a, 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 o, sí podría recomendar hasta 18 tortillas 18. sin bronca
1: el paciente me dice yo no me gusta más que la tortilla yo no quiero ni arroz se me hace muy difícil estarlo cociendo el pan no me gusta de bimbo es una porquería y uh -huh. en realidad a lo mejor bueno no es tanto así pero casi, casi bimbo patrocina no <risa> <risa> el cliente es el que dice pero la tortilla <risa> dice es la que me gusta a mí con todo ah, adelante hasta 18 tortillas, Caramba. pero que obviamente el paciente desgaste. Es casi esa medio energía, kilo, ¿no? Que la desgaste esa energía. Claro, si no claro. la desgasta, obviamente la voy a estar restringiendo a la hora 6, 8 tortillas, que es lo, lo más ah. fácil. Oye, 8 eh, tortillas está bien,
2: ¿no? no o sea, ya, ya aguanta, ocho. machín. No, ya, ya
0: acabas pleno, ¿no? ¿Puedes ser testigo? Sí, sí, sí. La nota. Que le puse y y lo tengo que decir, y. Por veanlo como comercial o como lo que quieran realmente el, todo lo que viene siendo el plan o el régimen está muy completo, ¿eh? honestamente con un este gasto calórico promedio de 2000 calorías, 1800 yo no he tenido honestamente no, no he pasado por hambre ¿eh? y yo creo que ese es otro mito que se, que se rompe que es, estás a dieta, estás pasando hambre para nada, eh. La verdad sí, sí este reconozco esa esa forma tan balanceada de, de este, distribuir los alimentos de manera que yo puedo decir, eh, que he estado a dieta sin sentir, o sea, sin, sin sentirme a dieta, eh. Realmente es algo que yo sí aprecio demasiado. Son buenas raciones, es todo y pues es curioso porque siguen rompiéndose muchos mitos, ¿no? que que hay alrededor de una buena nutrición exactamente, la gente cree que es pura lechuga y zanahoria y brócoli, y no. como y que el brócoli es, un balance. es,
2: es ese alimento like, ¿no? así por excelencia
1: y no se trata de eso es una dieta bien balanceada, adecuada en proteínas calorías, inclusive con tortilla, con carbohidratos moderando la cantidad, siempre en, en, en el sentido de, del objetivo del paciente ok y que la gente rompa este mito de que es, oh, me voy a sentir hambreado. Uh -huh. Inclusive, pues, que se sientan muy llenos también, porque la cantidad de alimentos es mucho en volumen, uh -huh. aunque son las calorías muy bajas. La fibra genera saciedad, la proteína genera saciedad. Entonces, la persona se siente muy tranquila,
0: muy estable en su apetito, y, y Paco lo, lo ha, este, Realmente sí. No, no, no está uno ahí sufriéndole, porque es lo primero, ¿no?, que que crees al momento de entrar ahí a un, este, a un tema más controlado en el tema alimenticio es que voy a pasar hambre no y a mí no honestamente no me ha sucedido y este ya se va llevando por ahí algún resultado positivo eh, y que bueno ya cuando sea más evidente pues todavía va a ser más más chido no sí y ya veremos a Paco bien ponchado eh, bien madillo <risa> <risa> bien ponchado mamadísimo como decíamos los memes no <risa> Oye, este, a mí me surge una pregunta, perdón, a lo mejor es este extraña, no sé, pero así como hay grasas buenas y grasas malas, mmm, o no sé si es correcto mencionarlo de esas maneras, Para que sí, con efectos didácticos. Sí, pues, ¿Hay sí. carbohidratos buenos y carbohidratos malos? Uh -huh. o, eh, ah, ¿O ya no hay tanta diferencia en este caso?
1: No, también. Sí, este hay algunos eh, alimentos sobre la matriz alimentaria, pues cómo va el carbohidrato acompañado de cantidad de fibra, uh -huh. cantidad de proteína, o si en realidad son carbohidratos simples que no tienen nada ni vitaminas ni minerales también. Okay. Entonces la absorción varía, inclusive si combinas el carbohidrato con otra fuente de alimento, no es lo mismo comer una papa cocida en un tiempo de comida solo las puras papas a que si esa papa la combinas con un filete de pollo. Y con una taza de brócoli. La fibra y la proteína van a retrasar el vaciamiento gástrico del carbohidrato. O sea, hay que saber combinar también los alimentos. Okay. El carbohidrato, saberlo acompañar Pero, en la tortilla con la carne roja. Obviamente, carne baja en grasa. Entonces, ah. va a tener un efecto diferente que si nada más enrollas la tortilla con sal. Y va a tener una absorción distinta. Va a tener un efecto de saciedad distinto. De hecho, los carbohidratos son los que menos saciedad tienen. O sea, el efecto saciante de los carbohidratos es no. el más bajo el más alto es en la proteína de los macronutrientes le siguen las grasas y el que no va a generar casi nada ningún impacto en la saciedad son los carbohidratos por eso es bien fácil que comamos carbohidratos y carbohidratos y nunca eh, sentimos esa necesidad de tenerlos porque no hay saciedad no hay esa señal y con la proteína sí. en cuanto nos comemos el filete es, no, ya no quiero nada ya, ya, ya me llené, llené ya, ya, me, ya me, llené. me llené esa es la estrategia de un plan bien establecido de en, 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 en nutrición
0: muy, muy, bueno, era esa, como esa duda, ¿no? Relante los a los carbohidratos y también tiene por ahí los mitos.
2: Oye, Luis, otra de las preguntas, y digo, yo estoy seleccionando como que también las que me hacen a mi sentido porque me ha ocurrido, y esta se me hace bien interesante. Eh, ¿Por qué? Bueno, deja, pongo un poquito de contexto. Cuando comienzas a hacer ejercicio, es muy común que bajes de tallas, pero te peses en una báscula y no bajes de kilos. Y justamente la pregunta es así. ¿Por qué bajo de tallas o de medidas, pero no de peso? Bien, ¿Qué, puede ser, ¿Qué ocurre? Eh, puede
1: ocurrir una desinflamación, primero a nivel intestinal. Una persona que come eh, tiene malos hábitos, va a tener muchos residuos intestinales, inflamación y también la cantidad de grasa cuando ya llevas el plan. Bien estructurado, bien adecuado, pues vas perdiendo grasa, esa inflamación se elimina, pues vemos gran parte de pérdida en lo que es la talla. Y si logramos aumentar el músculo, entonces el peso puede mantenerse. ¿sí, Pesas 80 kilos, llegas y 80 y pues, no avancé nada, pero ¿por qué me noto más delgado? Uh -huh. Me el noto más delgado. Ya me queda. ¿da? Exacto, porque me desinflame. Ya no ti. me cala el calzón.
2: <ríe> y así, ¿no? Entonces a es lo mejor bomba. la persona ganó
1: músculo, incluso. Porque a lo mejor el tener el plan. También lo hizo que caminara más, que hiciera más actividad. Y el nutrirse bien hace que el músculo entonces tenga una respuesta inmediata al inicio. Ya después a lo mejor se estabiliza la ganancia del músculo y vamos a notar ahora sí en la báscula. Por eso no hay que desesperarnos. Hay que basarnos más en la composición corporal que en el peso en la báscula. Los números pues no. Son, es un indicador, pero no determina. Los botones son los que mandan. Los que mandan, exacto.
2: Porque yo he visto mucho en redes sociales... Que de repente hacen la comparación, ¿no? Dos kilos de grasa y es acá un pinche molotota, <risa> y dos kilos de músculo, ¿no? Y es acá un pinche pedacito ahí de carne un cabrón, ¿no? Y más o menos eso explica lo que tú nos estás diciendo ahorita, ¿no?
0: Oye, Luis, este, y hablando de, de cómo se marca, eh, como dicen, eh, tengo la, el abdomen bien <risa> marcado, <risa> pero por el resorte del calzón, ¿no? ¿Por qué si hago todos los días abdominales, no los marco? Bien, porque
1: solamente estamos fortaleciendo la, la masa abdominal. Ejemplo, recto abdominal, oblicuos y demás. Uh -huh. Pero si la capa de grasa entonces sigue ahí, no van a ser visibles. Entonces haz de cuenta que tienes un carro de carreras, pero está cubierto. Y hasta que no quitas esa capa, vas a poder ver el resultado. Entonces hay que quitar ese, esa capa de grasa hay que disminuirla y únicamente se puede eliminar no con trabajo directo de abdominales sino más bien con un déficit energético que es gas como menos de lo que estoy gastando en actividad física mi cuerpo está necesitando más de lo que estoy ingiriendo uso mi reserva energética la capa de grasa disminuye y una vez que es mínima los abdominales aparecen por eso
0: es difícil no no Que hay que lograr eso. Para poder. Poca gente llega a tener esa, esa dicha, ¿no? De ver los abdominales. Los abdominales asomarse a, a la luz. <risa> <risa> los
2: míos, mané. Los míos <risa> no, <las risa> también están bien
0: ocultos así. No, 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 pobrecitos. Bien nunca, aplastados <risa> ahí
2: con una pinche capa de grasa ahí, <risa> cabrón. Nunca he conocido
0: la luz, mis abdominales, mis abdom <risa> mi six pack, ¿no? Este, no, Luis, mira, pues yo creo que este, todas estas dudas que nos han ido compartiendo aquí las personas han sido muy, muy interesantes. Este, realmente creo que has, este, pues, aclarado muchas cosas y sé que hay muchas cosas más que quedaron por aquí este, pendientes por, por preguntar, pero me gustaría más que esas preguntas, si tú estás de acuerdo, en alguna tercera ocasión, que nos visites aquí a pistología, como siempre digo al invitado, sin comprometerte a una tercera aparición, porque vas a decir, oye, pues otra vez, ya te voy a cobrar. No, pero mira, realmente creo que, que vale mucho la pena. Hubieron muy buenos comentarios referente a ese episodio anterior y este fue completamente de preguntas y respuestas. ¿eh? Así y que es. Creo que eso fue lo que quedó pendiente la vez anterior y siguen habiendo muchísimas y muchísimas preguntas preguntas más. Luis, en este momento este, quisiera invitarte a que este, nos platiques nuevamente dónde te podemos encontrar en redes sociales, que nos pases la información de este, tu número, donde quieras que te contacte la gente para alguna consulta, para comenzar algún proceso. Ahora sí que este es tu momento para este, aprovechar, para invitar a la gente a que vaya contigo y también sé que en la página de Sanubi Fit está Así. subiendo muchos resultados de las personas que están ahí contigo.
1: Muchos resultados, información para que, para que la sigan la página, en Facebook. Ajá. Estoy en el Sport Gym, que ahí tengo mi oficina, en Avenida Independencia 183. Sport Gym. En Atotonilco Colalto. Atotonil, Colalto. Porque aquí nos escuchan en todo el mundo. ¿eh? Ah, sí, es, no, consultas sí. en línea también. <risa> Excelente ¿eh? ese tema. Y que hay buenos resultados. También si el paciente obviamente pues Lleva las cosas. Ajá. Y mi número 3911-008092 eh, para Ay, servirles, bien. y ahí estamos. Y para resolver sus dudas, si quieren, pueden enviarlas. Y en el siguiente episodio las resolvemos también.
2: Perfecto. Y digo, aquí a lo mejor ya voy a comprometer todo el tema pero tienes un lienzo en blanco <risa> <risa> con bastones sigo ya irá viendo la gente
0: el progreso no así señor que le va a tener que echar ganas porque se compromete si, si no como la transformación claro que sí, vamos llevamos un, un proceso ya ha habido resultados pero es que obviamente es, es para este tiempo es mínimo y por ni qué se los digo mejor ya que sea más este vídeo ¿no? para todos que digan ¡Wow! Ay, Así de
2: todos hablándole de uno a Luis. Ah, no, es el, el Paco,
0: el Paco Mix ya está bien ponchado. El Paco ya sí. de modelo. Así es, no, pues este. Yo estoy y lo digo de manera personal: estoy llevando un proceso con Luis y, este, y me he sentido honestamente muy bien. Todo la. la este, pues el régimen que, que se ha llevado aquí pues a mí me ha tenido muy contento muy a gusto la verdad y esperemos pues en, en, en un tiempo con, pues el tiempo que deba de llevar tener un mejor resultado pero yo de manera personal se los recomiendo completamente para que pues ahora sí que lo busquen y yo sé que este van a estar muy muy contentos Emanuel, pues no sé si tengas tú alguna duda adicional, algo que le quisieras tú comentar aquí a, a Luis. Pues
2: nada más agradecerle para cómics. Este, realmente sí fue muy, muy informativo. Digo, yo vi la primera entrevista en YouTube, se me hizo, o la primera plática, se me hizo bien interesante. Este, creo que es un tema que tiene todavía mucho, mucho que dar. Y creo que ahora... ...se resolvieron muchas cuestiones... ...muchos mitos... ...pero aún quedan todavía cosillas, ¿no? Y como tú dices, Pacómics... ...sin comprometer aquí a Luis... ...este... ...yo creo que... ...sí amerita una tercera visita... ...para poder seguir platicando... ...de este tema que es tan ex extenso... ...y también tan importante... ...al final del día... ...creo que lo mencionamos poco... ...pero fue algo que mencionó Luis... ...en el principio... Pues se trata de cuidarse uno mismo. No solamente es el tema de la apariencia, sino también el tema de la salud y hacer un poquito de conciencia que esa es la parte fundamental y más importante. Todo lo demás pues ya es consecuencia, pero primero cuidarte tú, cuidar tu salud, alimentarte bien. Hay, hay de repente momentos en los que puedas salirte un poquito de ahí del camino, este, tomarte a lo mejor algo, comerte algo pero pues cuando mantengas el régimen el más tiempo posible este tu salud se va a ver beneficiada y yo creo que esa es la parte importante y por eso es tan importante este tema no y por eso a la gente le ha gustado
0: tanto así es pues Luis muchísimas gracias por gracias ustedes, Paco. Eh, estar aquí Manuel. en pistología eh, nos la pasamos muy bien muchas dudas fueron resueltas y pues nos despedimos de este episodio como siempre lo hacemos. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.